0: Der Audiobeweis meldet sich aus der Sommerpause zurück. Wir starten mit Vollmilan in die neue Saison. Zum Auftrag begrüßen wir gleich eine wahre Legende der Wiener Austria, nämlich Ernst Baumeister. Wir sprechen mit dem aktuellen Sportdirektor des FC Machfeld über 50 Jahre Bundesliga. Wie stark hat sich der Fußball in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten verändert? Welche Erinnerungen hat Ernst Baumeister noch an seine aktive Zeit? Dazu werfen wir einen Blick auf die kommende Saison. Schafft es Sturm Graz erneut? Den österreichischen Serienmeister, den FC Retzpol Salzburg, zu fordern. Und was ist zum Beispiel für die beiden Wiener Vereine, die Austria und den SK Rapid, möglich?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 194.
0: Die Sommerpause ist vorbei, der Audiobeweis meldet sich wieder wortstark. Zurück, wir starten mit Vollmelani die neue Saison, freuen uns heute den Sportdirektor und ja, ehemaligen Cheftrainer des FC Machfeld und eine wahre Austria-Wien-Legende begrüßen zu dürfen. Sie alle wissen natürlich, wer gemeint ist. Ernst Baumeister, hallo und vielen Dank fürs heutige sein. Hallo, sehr gerne. Ja, und wieder mit dabei in dieser Saison natürlich auch mein vielgeschätzter Kollege Martin Konrad und unser Experte Alfred Tata, auch ihr zwei hoffe ich seid gut durch den Sommer gekommen wobei er ja noch gar nicht vorbei ist, also sprich durch die Sommerpause und seid wieder mit viel Kraft vollgetankt Alfred
1: Naja, also Ja und Nein
0: Sehr, sehr positiver Beginn, Martin, soll ich dich jetzt auch noch fragen oder lassen wir das gleich einmal Ich würde sagen, wir starten gleich einmal Ich, ich freue mich, dich ja, wiederzusehen,
2: Otto und wiederzuhören ja, für unsere
0: Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, falls Sie es nicht wissen, wir sehen uns hier in diesem Programm, aber Sie hören glücklicherweise nur die Audiospur, das ist auch besser so, aber wir schneiden hier auch keine Grimassen. Aber wir haben es trotzdem ganz nett. Ernst Baumeister, für Sie äh, ist die Sommerpause natürlich längst vorbei, auch für den FC Feld. Am vergangenen Freitag setzte sich das Team in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen den SC Weiz nach Elfmeterschießen noch durch. Insgesamt mit 5 zu 3. Am Freitag geht es dann in der Regionalliga Ost gleich mit dem Auswärtsmatch in Drasburg weiter. Ähm, jetzt gleich einmal rückblickend. Gratulation für das Erreichen der nächsten Cup-Runde. Ähm, in erster Linie waren Sie sicherlich mit dem Ergebnis zufrieden. Natürlich, da zählt einfach nur das Weiterkommen im Cup. Aber auch ähm, von der Leistung her, waren Sie zufrieden mit der Mannschaft?
3: Uh. Wie gesagt, danke einmal für, die, für die Gratulation. Natürlich, wenn man aufsteigt, kapiert es der Aufstieg. Die Leistung, muss ich sagen, war von und von einsatzmäßig, was man eh normal erwarten muss von einer Mannschaft. Top. Auf, auf spielerischer Linie müssen wir noch daran arbeiten, da ist Luft nach oben. Hat. Aber wie gesagt, das Meisterschaft fängt jetzt erst an. Und wir haben nur kurze Vorbereitung gehabt, weil nur fünf Wochen Vorbereitung ist in der Sommer, aber nicht so viel Zeit. Und wieder neue, neue Spieler dazugekommen sind und das dauert halt natürlich ein bisschen, bis es einspielt und rund wird. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg, muss ich sagen.
0: Ja, Sie sind ja bereits seit Februar 2021 Sportdirektor beim FC Machfeld, eben in der Regionalliga Ost und ähm, seit November des vergangenen Jahres sind Sie dann auf der Betreuerbank wieder gesessen als Nachfolger von Thomas Flögel haben die Saison fertig gemacht, jetzt sind Sie wieder zurückgerückt, wobei Sie waren ja eigentlich immer Sportdirektor, aber Cheftrainer sind Sie nicht mehr, weil Ihnen das Ganze einfach zu viel, haben Sie gesagt, meine Zeit ähm, auf der Betreuerbank als Cheftrainer ist ganz einfach vorbei, hat es Ihnen keinen Spaß gemacht? <lacht>
3: Ich habe eigentlich schon vor fünf Jahren gesagt, ich will nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. Äh, ich ein, habe gewissen Alter, wenn wir mehr Ruhe haben. Aber wenn man Sportler nicht mehr Ruhe, aber jedenfalls schaut man, ich, ich spüre ruhiger zu, als wenn man auf der Bank ist. Äh, und bin eigentlich da eigentlich, eigentlich nur zwei Menschen aushelfen und habe aber dann im Winter keinen geeigneten Trainer gefunden. Da habe ich heute halt ein paar Monate gesagt, das mache ich heute halt dabei. Professorisch, bis in Summer wieder neichen hab, aber mein Ziel war so und so nicht mehr, dass ich auf der Trainerbank sitze. So wie gesagt, da bin ich halt eingesprungen und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder zurück, zurückgetreten oder ich bin selber ausgegangen als Trainer. <lacht>
0: <lacht> Haben Sie sich selber dann eine Abfindung zahlen müssen oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Leider nicht.
0: Ja, das wäre es natürlich gewesen. Aber Sie waren ja in der Bundesliga-Cheftrainer bei Dat Mir auch, interimistisch bei der Wiener Austria, immerhin für fünf Partien. Sie sind knapp über 60 Jahre alt, darf ich ja verraten. Ähm, Tätigkeit in der Bundesliga, egal in welcher Funktion, damit haben Sie abgeschlossen. Fix, fertig, ja. aus. Okay. Schade eigentlich für uns. Alfred, ähm, inwiefern fehlt der österreichischen Bundesliga ein Typ wie Ernst Baumeister?
1: Nee, ich habe jetzt nicht äh, verstanden, ob er wirklich abgeschlossen hat. Ernst, kannst er du das gesagt, jetzt bestätigen? Ja. Ich habe nur verstanden, okay. Ja. ja. Ah, abgeschlossen. Ah, also abgeschlossen.
3: Ich habe ich eigentlich nicht, ja, ich nicht mehr vorgehabt, dass ich irgendwo da in dem Bereich noch was zu tun habe. Weil ich mit meiner Alter schon ein bisschen leiser treten wie Ich habe gesagt, ich bin schon in der Pension seit einem Jahr. Und ich mache das eigentlich nicht mehr so, weil es mir Spaß macht. Und, solange ich gesund bin und, und mir das Spaß macht, mit jungen Leuten zu arbeiten, mache ich das. Aber auf einem ganz höheren Niveau habe ich das eigentlich schon seit zwei, drei Jahren abgeschlossen, bis ich glaube, das letzte Mal dort mehr war. Weil, weil ich es so ein bisschen ruhiger haben mit meinen Eltern und, und wie gesagt, ich mache es nicht mehr als Spaß. Schon ehrgeizig, trotzdem wie man Erfolg haben, wenn man das macht. Aber, aber nicht mehr auf einem höheren Niveau, weil das ist mit zu viel Arbeit verbunden.
0: Ja, im also Profifußball, sag niemals, nie, aber Alfred, noch einmal zurück zu dieser Frage, die ich dir gestellt habe, wie sehr fehlt der österreichischen Bundesliga so ein Typ wie Ernst Baumeister? Was hat ihn immer ausgezeichnet?
1: Naja, das ist ja jetzt die ewige Debatte, ich glaube, da wird mir der Ernst recht geben, als Trainer zählt nur der Erfolg, ob du jung bist, ob du, du alt Erfolg? bist oder mittel, na gleich kommen wir gleich dazu, ob du Mittelalter bist, wurscht, <lacht> es zählt hauptsächlich, der Erfolg, den der Verein für sich als Erfolg definiert. So, und wenn wir jetzt beginnen, von Figuren zu reden, wie es der Ernst eben schon einer ist, dann stilisieren wir die sogenannte gute alte Zeit herauf, die im Gegensatz steht zu den jungen Trainern, die alle mit dem Laptop und mit dem Handy aufgewachsen sind und vielleicht schon bei der Geburt da auch eines mitgenommen haben aus dem Bauch heraus. Also das gefällt mir nicht, weil letztlich entscheidet wirklich nur der Erfolg und da hat der Ernst sehr viel Erfolg gehabt, als Spieler sowieso, aber natürlich auch später als Trainer. Und ich kenne genügend Trainer, die jung sind und keinen Erfolg haben und auch schon auf dem Trainerfriedhof liegen. Also Ernst Baumeister wäre, wenn er wieder tätig wäre als Trainer, ein Gewinn, aber deshalb, weil er erfolgsorientiert ist.
0: Ja, und auch als Mensch eine absolute Bereicherung, war immer wieder toll, auch die Interviews, die klaren, deutlichen, offenen Worte, aber dann auch immer respektvoll, wie ich finde, Martin. Ähm, wenn du den Namen Ernst Baumeister hörst, was sind so die ersten Geschichten, Dinge, beziehungsweise Erinnerungen, die dir sofort einfallen? Ja, als Trainer, aber dann natürlich auch, Alfred hat es ja schon gesagt, äh, in weiterer Folge auch als Spieler.
2: Naja, aufgrund der Gnade der frühen Geburt habe ich ja Ernst Baumeister Fußballspielen gesehen, das ist einmal... Erster Gedanke. Wir nie vergessen, WM78, der Krankel läuft noch dem 3-2 Richtung nach Salzburg und wer ist einer der ersten Gratulanten Ernst Baumeister. Das kann ich mir nur genau erinnern an das Bild. Und und ansonsten kann ich mich vor allem erinnern, dass er hervorragender Fußballspieler war. Weil wenn einer mit der Austria ins Europacup-Finale kommt, wenn er immer Bestandteil einer hervorragenden Mannschaft war, ich weiß nicht, wie oft er Meister war ist, sieben, achtmal. Ähm, ich habe ihn oft gesehen. Achtmal. Ja, okay. habe ihn oft gesehen. Ihn oft Viermal gesehen. Kapsieger,
0: wenn ich mich da richtig informiert richtig, habe. Richtig, richtig.
2: Ich habe ihn in Graz oft gesehen und meistens sind sie als der Polster oder da vorne noch ein paar andere. Der Ernst Baumeister war immer dabei. Also insofern war er ein, ein, ein Stammspieler und eben auch einer, der bei der WM übrigens 82 dann auch gespielt hat. Auch dort übrigens Deutschland. Gichon, Schande, ist an ihm auch vorbeigegangen. Hat er hat immer gespielt, nur nicht bei den Deutschen. Aber er <lacht> wird schon gewusst haben, warum. <lacht> der Ernst.
3: Richtig, richtig, richtig. <lacht> ja, ja also ich kann, mir in, ich
2: kann mich nicht erinnern, dass Legenden er eben ein hervorragender Spieler war. Entschuldige, Martin. Ja, ich kann mich erinnern, dass er ein hervorragender Spieler war und das verbindet ja, mit der Wie du gesagt hast, Martin,
0: ja, und mit vielen Legenden, damit ich es jetzt noch rausbekomme, zusammengespielt hat. Ernst, ähm, ich nenne jetzt nur einige. Martin hat ja auch schon ein paar äh, davon genannt, Robert Zahre, Herbert Braske, Erich Obermeier, Phil Consilia, Toni Bolz, hast du schon gesagt, Martin, Walter Schachner, Tibor Nilaschi natürlich, Karl Daxbacher, alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Sehen Sie es mir bitte nach. Wer war denn so Ihr Lieblingsmitspieler? Wer waren denn so, ich bin kein Fan davon, aber so die Besten, mit denen Sie gekickt haben?
3: Ja, da gibt viele, viele Gute. Zum Beispiel, was ich jetzt habe, bei der Austria, da haben wir sehr erfolgreiche Jahre gehabt, und da waren lauter sehr gute Spieler, auch in der Nationalmannschaft haben wir sehr gute Spieler damals gehabt, wenn man ein Krankel oder ein Gott sei Dank so gespielt hat. Oder ein Jarakurtl, mit gespielt hat. Das waren damals schon europamäßig gute Spieler dabei. Wenn man nimmt ein Krankel bei Barcelona oder ein Brasca in Italien oder der Jara in Deutschland und in Spanien, Petsche über ein Jahrzehnt in Deutschland, das waren damals schon, oder Konzilien da, war, das waren damals schon... Europaspitzenspieler, was wir damals gehabt haben, auf einem sehr guten Niveau. Und das ist schon, war schon hat mich schon stolz gemacht, dass ich mit diesen Spielern spielen habe dürfen. Ja, und der beste Gegenspieler, den Sie hatten,
0: war Alfred Tata, oder?
3: Der Freire, ja. War immer, immer gefährlich.
0: <lacht> Alfred, wie, wie, wie stark sind deine Erinnerungen noch an diese Duelle? Wie, wie, wie gerne denkst du noch daran zurück, an diese Zeit als Aktiv auch?
1: Ja, zunächst einmal in jungen Jahren, als ja die Bundesliga gegründet wurde, das war, wie wir wissen, im Sommer 74. Die erste Saison war die Saison 74-75, war ja der Ernst, ist gerade gekommen zu Austria, meines Wissens damals, und äh, ist äh, dann mit diesem Team äh, sozusagen in unglaubliche Höhen gewachsen als Spieler. Und die Leute, die dort gespielt haben, dann schnallt sich auch, genauso wie jetzt ihr, mit der Zunge. Das waren wirklich Top-Leute dabei. Und später durfte ich dann in den Genuss kommen, eben als Gegenspieler von der großen Austria zu sein. Beim Sportclub zum Beispiel, da Robert Zara oder so, da bist du mit Ehrfurcht erstarrt. Ja, dass du diese Leute, die du ein paar Jahre davor angehimmelt hast, weil sie in Argentinien unglaubliche Leistungen geboten haben, bei der Weltmeisterschaft 1978 spielst du plötzlich drei Jahre später dann gegen diese Leute. Also ich habe das immer extrem genossen und mit sehr viel Freude, aber auch mit sehr viel Trauer, weil wir praktisch immer verloren haben.
0: <lacht> so ist das Leben, Alfred, man kann nicht immer gewinnen, aber du hast es richtig gesagt, die österreichische Bundesliga wurde ja offiziell 1974 gegründet, feiert in dieser Saison ihr 50-jähriges Jubiläum. Ernst Baumeister, gleich einmal dann noch auch so eine Art Aufwärmfrage. Wer ist denn jetzt österreichischer Rekordmeister? Mit wie vielen Titeln? Ab wann zählen sie? Rapid oder Wiener-Austria? Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Antwort.
3: Die Reihenfolge ist natürlich Austria. Weil <lacht> die meisten Titel, was Rapid tun, war vor zweiten Welt geht, das zählt nichts mehr.
0: Ja, das sagen natürlich die Austria-Fans bzw. die Austria-Spieler. Alfred, wie siehst du das Ganze? Ist rapid der österreichische Rekordmeister. Zählst du die vollen 32 Titel? Ähm, eben, Ernst Baumeister hat es erwähnt. Vor der Kriegszeit waren es, glaube ich, zwischen 1912 und 1948, waren es 16 auf Seiten von Rapid.
1: Ich denke, dass wir hier keine Beamtenmentalität haben sollten, wo wir irgendwie einen Strich ziehen und zusammenzählen, sondern jeder einzelne Titel, der in jedem einzelnen Jahr geholt wurde von den jeweiligen Spielern, ist gleich viel wert und jetzt so zu summieren ist unfair, weil der Titel, den Red Bull 2022 geholt hat, ist genauso viel wert wie der Titel 1934. Wer war der Meister?
0: 1974? 34.
1: 34.
0: Ah, 34. Die Vienna wahrscheinlich. Martin, das Schlecht Uto vorbereitet, ist so. Otto. <lacht> naja, ähm, ich bin nicht schlecht vorbereitet. Ich muss jetzt nur <lacht> schnell nachschauen, finde es aber leider nicht, komischerweise. Äh, 34 war es die Admira. Na ja, bitte. Sehr. Ja,
2: ich hab, was, ich sagen, will,
1: ist,
2: was da, ich sagen der will, ist. Ernstl hat irgendwie damals schon mitgespielt. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ad Admira Wien damals. Sportgruppe Admira. Okay. Ich habe ja Wikipedia schnell aufgemacht.
1: Na, Fußball ist ja nicht nur eine Familie weltweite, sondern auch ein, ein verbindendes Band über die Zeiten hinweg. Und wir sind auch heute noch verbunden mit den Gründungsleuten, die in England einen Fußball erfunden haben, weil das Herz des Fußballs ist zeitlos. Und so gesehen würde ich eben nicht hergehen und versuchen, rapid zu einem Rekordmeister zu stilisieren, sondern einfach sagen, toll, was ihr in diesem Jahr geleistet habt, im anderen waren es wieder andere, im dritten und so weiter und so fort. Schön, aber bitte nicht Rekordmeister suchen.
0: Ja, wunderschön gesprochen, Alfred. Ich stimme dir voll und ganz zu. Martin, siehst du es ähnlich oder hast also du deine Stricherliste und sagst uns jetzt, wer 1966 Meister geworden ist.
2: Admira. Das, oh, ja, das war der letzte Meistertitel. Ja, das war der letzte Meistertitel. Das war es vorhin, weil sein Vater damals mitgespielt hat. Aber, war vorbereitet ähm, von mir. <lacht> ich wollte ich wollt nur sagen, ja, ich das ist ja auch eine Spielerei, Eben, jetzt könnte man sagen, Salzburg ist Bundesliga-Rekordmeister, wenn man die drei Titel von Austria-Salzburg mit Red Bull-Salzburg zusammenzählt, wie es eigentlich Insgesamt ist. Insgesamt 17, glaube ich, oder? Also, genau, genau. Also, man kann alles sagen. Aber ich bin beim Alfred. Ich finde, alle, die in der Bundesliga gespielt haben und dann auch noch Meister geworden sind, haben was Tolles geleistet, weil das ist ja das Ziel, deswegen als Erster am Ende als Meister festzustellen und ich finde, das ist ja auch das Spannende an der Geschichte, deswegen sprechen wir heute wieder, freuen wir uns wieder, dass es am Wochenende losgeht und so geht es ja in jeder Meisterschaft, nicht nur in der Bundesliga, auch in der ersten Klasse, jeder will Meister werden, weil das eben das Ziel ist, zu gewinnen, mehr als der Gegner, Punkt, aus.
3: So ist es.
0: muss ich Sieger...
2: recht geben. Das naja, vor allem, muss...
0: vor, allem, vor allem Martin dürfen sie recht geben, das, das, hat, er, das hat er sehr ungern, aber ich würde sagen, wir belassen es dann bei dem Thema. Wir haben alle, äh, glaube ich, einen Nenner gefunden. Ernst als Spieler wurden Sie mit der Wiener Austria gleich achtmal Meister, dazu viermal Cupsieg, habe ich schon erwähnt. Äh, wenn Sie die Zeit jetzt als Aktiver, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, inwiefern hat sich der Fußball das Ganze drumherum verändert? Ich denke dann nicht nur an Social Media, sondern auch mh, Kylian MPP, Da wird jetzt geboten, glaube ich, 300 Millionen an Ablöse.
3: Ja, was sich geändert hat vor allem. Wie sich die ganze Zeit weiterentwickelt, ins ganze Leben weiterentwickelt, hat sie das natürlich im Fußball genauso gemacht. Ich meine, man kann das nicht mehr vergleichen wie früher oder heute, das ist ein anderer bis zu unserer Zeit. Weil heute ist es viel athletischer, athletischer, schneller. Wie auch immer, also das ist eine andere, eine andere Zeit. Das kann man immer Ist nicht vergleichbar. So wie, so wie zu unserer Zeit war es ein guter Fußball, so wie Zeitspielen ist ein guter Fußball. Aber es hat sich so viel weiterentwickelt,
2: von rundherum, ich
3: kann mich nicht erinnern, in unserer Zeit, das wird der auch wissen, da gibt es einen Trainer, einen Co-Trainer, heute hast du schon acht Trainer auf, auf der, am Trainingsplatz haben wir noch einen Trainer, und jedes wird schon, wie viel Laufmeter der macht und wie viel das. Das Problem ist ja, halt, das ist, ist, ist klar, der Fortschritt ist halt nicht zum Aufhalten, aber man vergisst oft halt leider, dass man vielmehr schon noch, noch trotzdem auf Fußball schaut. Und, und nicht nur auf gewisse Werte und, und, mehr schaut vielleicht, ob das, ob der nicht gute Werte hat oder ob das ein besserer Fußballer ist. Und, und auf das wird leider, sag ich einmal, schon sehr viel Rücksicht genommen, dass man sagt, der spielt halt nicht, obwohl er gut ist, aber nicht schlechte Werte, der spielt wieder lieber der Schlechtere, weil er gute Werte hat oder eine gute Ausdauerwerte hat. Und das sind halt schon so Sachen, wo, wo es mir ein bisschen, ein bisschen stören, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Zeit für Real und Heute, das ist zwei Paar das kann man nicht mehr vergleichen.
0: Alfred, Ernst Baumeister hat jetzt schon einige sehr essentielle, wichtige Dinge genannt. Stimmst du ihm dazu? Ist es dann einfach schon zu viel, was analysiert wird? Das ist ja auch immer wieder Thema bei uns hier im Audi-Beweis. Aber gut, die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern dich. Ähm, wie genau siehst du diese Thematik, Alfred?
1: Zum einen möchte ich den Vergleich bringen mit der Formel 1 die heutigen Fahrzeuge gegen Niki Lauders, Ferrari damals, die, das kann man auch nicht vergleichen, aber es ist trotzdem Formel 1. Und so gesehen ist auch das Fußball, was aus meiner Sicht speziell sich ähm, entwickelt hat in dieser Periode, seit der Ernst und auch ich gespielt haben, ist das Training an und für sich. Es ist ja sehr viel von sportwissenschaftlicher Seite hineingeflossen in diese Trainingsgestaltung und so weiter. Das war früher nicht der Fall. Heute, und da wird mir der Ernst vermutlich recht geben, würde man mit einer Klage gegen den Trainer Erfolg haben, weil was wir teilweise trainiert haben, war Körperverletzung. Und heute ist das natürlich gänzlich anders. Also die physische Belastung der Spieler im Training ist sicherlich eine weitaus bessere, als es äh, noch zu unseren Zeiten war. Also Ich glaube, dass das eine. Das zweite ist, die Verbesserung hinsichtlich der medizinischen Betreuung ist natürlich ungeheuerlich geworden. Seinerzeit hätte ein Meniskusproblem vielleicht sogar bedeutet, dass du aufhören musst, musst Fußball zu spielen, bei einem Kreuzband sowieso. Heute allerdings äh, ist die Medizin in dieser Hinsicht, die Wiederherstellung von Spielern schon extrem gut unterwegs und man kann also auch mit Kreuzbandrissen wieder einsteigen und auf einem hohen Leistungsniveau agieren. Also diese beiden Dinge, die physische Vorbereitung im Training und die begleitenden Umstände in der Physiotherapie, in der medizinischen Betreuung etc. etc. Das sind Welten. Ein Unterschied, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Ja, Aber Hans Baumeist, jetzt muss ich schon nachfragen, Wir waren denn früher so die Trainings, wordmaster und was den physischen Bereich anbelangt, wie war die Vor- beziehungsweise die Nachbereitung von den Spielen? Was dürfen Sie uns da, äh, an Geschichten verraten? <lacht> Vielleicht die eine oder andere Anekdote.
3: So, so, so viel Sätze jetzt haben wir jetzt. Ich weiß, aber, aber, aber ein, zwei, ein, zwei, Geschichten, die packen wir jetzt schon rein. aber zum, zum Freddy nur zum Anschließen. Da muss ich in Freddy vollkommen recht geben. Freddy war ein Karriereende oder, oder solche Geschichten wie mir. Aber es ist klar, weil sie alles weiterentwickelt, die, die ganzen Geschichten, äh, Trainingsmethoden, wenn, wenn, wenn man zu unserer Zeit trainiert hat, zwei Stunden, muss man dazwischen nichts trinken dürfen, er so Geschichten, das war früher, heute sagst du noch alle zehn Minuten, sagst du, geht's was trinken, das was machen. Und, und das, und, und das hat es bei uns früher nicht gegeben, das hat der Freil richtig, richtig gesagt, das war früher eigentlich, weil man halt nicht am Stand der, der Dinge wie heute ist, oder wissenschaftlich nicht so weit war, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel bei, bei der Austria waren wir der erste Verein in Österreich, wo es äh, einen Konditionstrainer kommt habe, mit Hans Holt aus. Und früher war das, oft, war das nicht oft so, das war immer so. Äh, in der Brau der Haupthalle jeden Dienstag von mir da waren immer die Läufe. das sind kein Sportclub Wähler, Rapid, Austria. Und, die sind, und früher war es halt immer so, da bis in den Park gezogen, wenn einer hinter ist dann der da Und wir haben dann, und wir haben dann wir waren einer der ersten Mannschaften wo sie eigentlich nach wissenschaftlichen Dingen äh, ausdauermäßig gelaufen sind und das einander Wir sind nicht zu zum Lust, dass auch wir sind dass von den eigenen Spielern schon wieder entgegenkommen. Und die anderen Mannschaften haben immer gelacht und habe gesagt, der die, die Obezahlung und diesen. Und dann, am Wochenende haben wir auch über den Schell wenn wir körperlich besser beieinander waren. Dann haben wir wieder gelacht. Aber das sind lauter so Sachen, weil wir damals mit der Ostern eigentlich schon ein Schritt vor den anderen waren. Das hat auch nicht gespielt, da man so überlegen, weil wenn wir körperlich gut beieinander waren, und von denen schon vorbereiten Wir waren ein Schritt weiter wie die anderen. Und so hat sich das alles weiterentwickelt. Und die Nachbetrachtung nach einem Match war immer dasselbe. Wir sind nach einem Match handgangen, weil eine auch so war.
0: Naja, gleich eingegangen sind sie nicht. <lacht> <Post> bei, <lacht> bei ein, zwei ähm, antialkoholischen Getränken sind sie sicher noch sitzen geblieben. <lacht> ja.
3: Aber Fahnt oder Kohle sind wir hier, noch aber
0: dann sind wir schon... <lacht> 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 Allen habe ich gehört, soll das Lieblingsgetränk gewesen sein. Von ja, so vielen Spielern damals, bei der Wiener Austritt, die im Zeitraum 75 bis 86 gleich achtmal Meister wurde. Martin, gut, jetzt haben wir gehört, Trainingswissenschaft, ähm, die medizinische Betreuung, was sich auch geändert hat. Du bist ja auch schon eine längere Zeit dabei, sage ich jetzt einmal, äh, in der Medienbranche. Die Medienberichterstattung, was sind da deiner Meinung nach die größten Unterschiede, wenn du zurückdenkst, äh, als du begonnen hast und jetzt heutzutage, ich meine, wir bitten teilweise ja nur noch an ähm, unseren Handys. Man muss immer aktiv sein, man muss immer erreichbar sein. Ähm, wie siehst du das Ganze?
2: Na, also ich sehe vieles positiv, wie es damals war, aber natürlich auch jetzt. Denn Fakt ist, dass du jetzt einfach alle Möglichkeiten hast zu kommunizieren. Damals war es natürlich so... Dass die Printjournalisten, es hatte nur Print oder ab und zu eben, also Radio und Fernsehen, also noch das, das Elektronische gegeben, aber die Printjournalisten haben mehr Bedeutung gehabt, haben, weil die haben sich über das Training angeschaut und haben dann darüber berichtet oder haben über ein Spiel berichtet, weil es ja nur eine Zusammenfassung und von Live-Spielen war überhaupt geredet in den 70er und 80er Jahren, wenn es nicht eine Weltmeisterschaft oder irgendein Europacup-Spiel war. Das heißt, Du warst abhängig, sehr wohl natürlich, von den Erkenntnissen, vom Wissen, von der Kompetenz der Sportjournalisten. Das war sicherlich, äh, sage ich einmal, nicht so gut, weil natürlich heute kann sich jeder auch selbst ein Bild machen. Auf der anderen Seite, was ich jetzt schon finde, ist der Nachteil jetzt, das halt so dünn heißt. Das heißt, geht einer zu einem Training, spricht einer mit einem Trainer, spricht einer mit einem Spieler. Heute wird halt irgendwo was getwittert, da hört man irgendwas, das wird weiterverwendet und dort gibt es noch Internet und dann gibt es noch irgendwelche Websites, wo irgendwelche Fakten und welche, und welche Daten sind. Damals ist halt auch noch mehr geredet worden. Und, und ich finde, ich bin dankbar, dass ich nur aufgewachsen bin in einer Zeit, wo man noch diese Art von Recherche, Berichterstattung noch gelernt hat, dass man auch noch den Kontakt im Persönlichen sucht. Denn, wie es der Ernst schon gesagt hat, es sind am Ende des Tages, auch wenn viele... Ja. Es sind alles Menschen. Und dort hat sich nichts geändert. <lacht> auch nicht jetzt, 2023.
0: Ja, genau so ist es. Und der persönlichen Kontakt, finde ich auch, ist und bleibt einfach das Wichtigste. Und einen jungen Herrn möchte ich jetzt auch noch erwähnen, Bundesliga-Rekordspieler, unseren ehemaligen Sky-Experten Heribert Weber. Beste Grüße an dieser Stelle. Harry. wir vermissen dich weiterhin sehr. Bei Sky, aber du hast ja natürlich deine Pension mehr als verdient. 573 Mal hat er in der Bundesliga gespielt. Ernst Baumeister, ein Rekord für die Ewigkeit. Kann das überhaupt noch irgendjemand schaffen,
3: toppen? Das wird schwer. Das ist nicht leicht zum Einstellen. Ich weiß nicht, wie viel der Ulmer jetzt schon. Oh, uh, Martin, das musst du jetzt wissen. Andy Ulmer.
0: Ich glaube, da fehlt... Über
2: 400, über 400. Ja, da fehlt... Da noch ein paar. ich, Nein, Nein, also, ich glaub, das... Die aktuellen das, Spieler das hat, ist der Ulmer 400, aber der Rest ist noch weniger. Wieso soll sich das eh ausgehen? Die gehen ins Ausland vorher, alle, ne?
3: Ja, genau so ist. Also, der Rekord, glaube ich, wird sehr lang bestehen. Oder wenn überhaupt überhaupt einmal eingestellt werden wird, kann man es fast nicht vorstellen, wie der Martin richtig sagt. Viele gehen jetzt schon sehr zeitlich ins Ausland. Oder sehr viele. Und die anderen sind halt ja, nicht so konstant auf Fiori gesehen, dass so lange spielen wie der Herre. Ja. Herr, Herr, ich glaube, der Herre ist in ja den nächsten paar Jahren schon mit dem Rollstuhl rausgekommen. Also, das <lacht> <einen Vorstand. lacht> da wird er jetzt sicher etwas dagegen sagen,
0: aber wir gehen einmal davon aus, dass Herbert Weber diesen Rekord auf immer und ewig halten wird. Ich denke, Alfred Tata ja, stimmt mir ja. da auch zu. Ich frage ihn jetzt gar nicht, weil ein Nein würde gar nicht akzeptiert werden. Wir blicken ja, einfach auf die Moment. kommende Saison. Ah, ich habe gewusst, die, die Blutgrätsche von der linken Seite.
1: Bitte, na, na, aber du, Wir müssen etwas schon thematisieren, das ist das Bosman-Urteil. Dass in den 90er Jahren ja den Transfermarkt völlig über den Haufen geworfen hat. Mein erinnere sich, und der Ernst wird das bestätigen: du konntest ja als österreichischer Spieler gar nicht ins Ausland wechseln, phasenweise, wenn du nicht zum Beispiel 26 Jahre alt warst, hat es einmal ja eine Regel gegeben. Oder auch dass es die Verbände, wo du hin wechseln wolltest, es gar nicht gestattet haben, weil vielleicht eine Ausländerbeschränkung war auf maximal zwei Spieler etc. etc. Das heißt also, wenn du in früheren Phasen der Bundesliga wechseln wolltest, hat es enorme Hürden gegeben, nämlich gemacht wurden intern, also in Österreich selber, aber auch im Ausland geschaffene Hürden. Daher war es logisch, dass du als Spieler wie der Harry Weber, der ein überragender Mann war in der österreichischen Fußballszene, vielleicht den Weg ins Ausland sucht, aber bei diesen Barrieren einfach seine Karriere nur in Österreich gemacht hat. und sollte es in Zukunft, wenn die EU zerfällt, und die Nationalstaaten Nein, wieder groß werden. Nein, sag doch nur. Du hast gefragt, ob es eine Möglichkeit <lacht> gibt, und ich sag dir, diese Welt ist so Banane mittlerweile, dass übermorgen die EU schon zerfällt und dann haben wir wieder Österreich, die Bundesliga mit Beschränkungen. Du darfst nicht ins Ausland und plötzlich ist der der jetzt 17-jährige Ernst Baumeisters Sohn. Hast du einen Sohn in diese Richtung, der die nächsten 600 Spiele in Europa in Österreich spielt, weil man weil er nicht wechseln darf. Also bitte. Politik also alles ist kann möglich. das alles lenken.
0: Ja, alles ist möglich, aber wie gesagt, wir drücken und hoffen, dass Herbert Weber diesen Rekord für und ewig halten wird. Und er hat ja auch gesagt, er hatte keine einzige Muskelverletzung, weil der Körper muss ja auch mitspielen. Wie wir wissen, verletzungsfrei sollte ein Spieler bleiben. Und jetzt blicken wir dann tatsächlich auf die neue Saison. Am Freitag gibt es in Linz mit dem Duell des Lask mit dem Esker Rapid, wobei jetzt kommt die nächste Blutgrätsche, dieses Mal von dir, Martin.
2: Ich wollte nur sagen, Bosmann-Opfer ist natürlich der Alfred, weil welcher Spieler steht schon eineinhalb Jahre, weil die, <lacht> die Vereine die Macht hatten, das muss man ganz ehrlich sagen, also ein, ein Vor-Bosmann-Opfer, so muss man sagen. Und der Herr übrigens auch, weil der hat ein Angebot aus dem Ausland, hat so wie erst im Nachhinein erfahren, weil der Verein damals Rapid gar kein Interesse gehabt hat, ihn abzugeben. Also ich will nur sagen, du warst ja der ja und wenn es gut gegangen ist, genau. ist der Ernstl meistens genau. am Ende hat er auch müssen wechseln, der Ernstl. dann ist er auch zu Admirer gegangen und dann zu Krems. Nicht? Also es war, es war halt eine andere Zeit. Zum Glück sage ich, trotzdem ist es jetzt anders. Muss man schon sagen. Oder, Ernstl?
3: Ja, es war damals schon so, weil, wenn der Vertrag aus war, hast du trotzdem nicht wechseln können, weil der Verein, die es in der Hand gehabt hat, in Zeiten und dann sagt ist viel passiert und viel geändert. Ich war auch ein paar Auslandsangebote gekommen und er hat immer gescheitert, wie der Föhr gesagt hat. Äh, war mir nach England, äh, ist nicht gegangen, wenn gewisse Vorgaben, was du haben müssen. Dann noch, nach Italien habe ich auch gehabt. Da hast du nur zwei Ausländer spielen dürfen. Und durch das hat sich das immer dann geschlagen, dann war das eine oder andere Angebot, der aus der, der Joshua Walter hat dann immer gesagt, dann hat er immer einen Spieler verkauft. Er gesagt, den einen Spieler können wir sie wieder zwei Jahre über Wasser halten. Ich gebe keinen anderen mehr her. Und das war immer so, du warst da der Leibeigene vom Verein. Ich meine, das, das war halt der Nachteil früher für uns Spieler. Weil Du hast, du hast keine Chance gehabt, wenn der Verein gesagt hat, nein, weißt du, und heute, wenn der Vertrag aus ist, oder heute schauen die Vereine so, wie der Vertrag noch mehr ein Jahr rennt, wollen sie schon anbringen, wenn sie es nicht verlängern, dass sie wieder Geld kriegen. Also für die Spieler ist das nicht schon alles ein bisschen Hollywood, würde ich sagen, und super, du hast auch solche Preise in den Umlauf, was jetzt da utopische Sachen sind, aber es ist halt einmal so, das hat die Zeit ergeben, das hat das Bosnien-Urteil ergeben, und das, das ist halt so, wie es ist, und müssen wir zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, sind wir gespannt, wie das alles weitergeht, welche Summen, Irrsummen da noch vielleicht erreicht werden. Ich will da gar nicht drüber reden, aber ich möchte jetzt noch einmal einen Versuch starten. Wir haben jetzt übrigens noch vier Minuten, um über die kommende Saison zu sprechen. Nein, Scherz beiseite. Ähm, am Freitag gibt es also den Auftakt, Lask, der Lask empfängt den SK Rapid. Das Spiel sehen Sie natürlich bei uns live auf Sky. Ähm, der FC Red Bull Salzburg, das wissen wir alle, feierte zuletzt bereits den zehnten Titel in Serie. Ernst Baumeister, wer wird Meister in der kommenden Saison? Klar, die Bullen sind der große Favorit auf den Meistertitel. nur nah.
3: Ist schon klar, aber man muss sagen, das man letzte Saison so gesehen, dass schon Sturm Graz aufklopft hat und ein Leben schwer gemacht hat. Das glaube ich, wird heuer wieder so sein, weil Red Bull hat wieder einen großen Adalas hinterlassen. Das muss man erst wieder auffangen. Ich meine, bis jetzt ist ja jedes Jahr gelungen, dass immer wieder mit jungen Spielern das auffangen. Aber ich muss sagen, in, in Graz wieder super Arbeit geleistet und und da sieht man schon, dass immer näher kommen. Und äh, Lars hat einiges getan in Kader, muss man schauen, wie es zugekommen ist. Aber ich glaube, dass her äh, wieder eine äh, spannende Meisterschaft ist, was, was was sehr gut ist natürlich für den österreichischen Fußball. Dass halt ein bisschen ein Konkurrenzkampf bei Oma um ist und nicht nur um einen Abstieg. wodurch ich die Schätze, dass heuer Sturm, wie letztes schon so und jetzt Lars dazu zuschneiden wird, dass sie die drei ein bisschen Sage ich, ein bisschen eine engere Geschichte bieten als wie die letzten Jahre. Alfred, insgesamt
0: die österreichische Bundesliga sehr positiv, klares Transferplus, ich glaube knapp über 60 Millionen aktuell, wenn ich das jetzt richtig auf Transfermarkt recherchiert habe. Und Ernst Baumeister hat schon richtig gesagt, nicht nur die Salzburger verkaufen Spieler, auch Sturm Graz und das spricht ja auch dafür, dass dort eine, Alfred, klar sage ich jetzt, Top-Entwicklung stattfindet. Kann Sturm Graz den FC Red Bull Salzburg in dieser Saison bis zur letzten Runde fordern? Traust du Ihnen gar den Meistertitel zu?
1: Also zunächst, was Sturm betrifft, glaube ich, die dritte Saison unter Christian Ilzer wird die schwierigste werden. Weil man hat sich selbst die Latte schon so hoch gelegt, dass man vielleicht das einmal auch nicht schafft. Ja? Also ich glaube, dort ist immer sehr hohe Motivation auch vom Trainerteam vorgegeben. Und ich bin nicht 100 sicher, ob die Spieler das auch dieses Jahr wieder durchstehen sozusagen. Also immer diese fordernden Aufgaben, die man vor sich hat und der Trainer, der nie eine Ruhe gibt, dass du Höchstleistungen bringst. Das ist ihm jetzt zwei Jahre gelungen im Christian, da muss man ja auch ein Kompliment machen. Aber die dritte Saison wird diesmal nicht so äh, einfach, unter Anführungszeichen, einfach war es sowieso nie. Aber dass man Salzburg in die, in die Wege bringt, wo sie also nicht den Weg zum Titel finden, da bedarf es mehrerer Clubs. Nicht nur Sturm, nicht nur dem Lask. Ich höre zum Beispiel nicht die beiden Wiener Vereine, und das ist eigentlich der größere Skandal, dass weder Rapid Austria in einem Atemzug genannt werden wie Sturm und LASK als Konkurrent von Salzburg. Und da müssen wir auch nachdenken. Eine starke Liga kann nicht funktionieren ohne diese beiden Wiener Traditionsvereine. Und wenn dort nicht endlich bald was geschieht, dann, dann weiß ich es auch nicht.
2: Wieso kann das nicht funktionieren? Ja, es geht eine ja nicht von heute Liga. auf morgen. Martin, ganz kurz. Die Liga funktioniert jetzt schon. Egal, ob Rapid und auto stark sind oder nicht. Ja, also, naja. Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja und das nein, aber fest. du weißt schon, Martin, und das darf man nicht ignorieren.
2: Ja, wenn die Wiener clubs auch gut sind, bin ich ganz bei dir. Ja,
1: ja, ja starke Liga. Damit meine ich, fünf Teilnehmer haben wir jetzt für den Euro europäischen Bewerber. Ja. Noch sind wir auf Platz 10 in der, im UEFA-Ranking. Aber um Dort weiterzukommen, würden wir vielleicht vier oder fünf in der neuen Saison in der Gruppenphase benötigen. Das hieß ja aber, Rapid und Austria müssten sich qualifizieren. Hätten die beiden bereits das Niveau vielleicht wie Sturm oder Lask, dann wäre es vielleicht sogar ein Kinderspiel, sich qualifizieren für diese Gruppenphase. Und die Gruppenphasen bzw. die Teilnahmen in den europäischen Bewerben mit dem Ranking in der UEFA, fünf Jahreswertung ist aber Voraussetzung dafür, dass der Fußball weiter wächst. Und wenn also die beiden vielleicht jetzt wieder ausscheiden, für die Conference League wäre das wieder ein Rückschlag. Also man muss schon einmal hier sehr hart und kritisch sein.
0: Ja, aber Alfred, traust du den beiden Wiener Vereinen zu, dass sie sich für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren oder, oder gehst du davon aus, dass sie es gar nicht schaffen werden?
1: Also wenn ich dann sehe, welche Teams am Ende der Qualifikation warten können im Playoff, dann hege ich eher die Befürchtung, dass es nicht ausgeht.
0: Ernst Baumeister, wie sehen Sie die Situation bei den beiden Wiener Vereinen jetzt einmal, was das internationale Paket betrifft? Werden sich die Wiener Austria und Rapid für die Conference League Gruppenphase
3: qualifizieren? Ich weiß schon, da ist sehr viel Zukunftsmusik dabei, aber trotzdem. Ganz schwer, weil sie ein bisschen weit weg sind und wieder da muss ich in recht geben. Uh, was auf, auf nationaler Ebene passiert. Ich kann ja immer, ich, ich rede nicht gern von früher, aber so so wie wir in Europa cup finale waren oder Semifinale, wie auch immer, oder rapide Finale waren, da haben wir immer drei starke Mannschaften gehabt, da haben es keine Gruppenphase gegeben, da hat es immer nur Karo-Spiele gegeben. Aber ich kann mich da erinnern, zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit. War immer rapid aus und Sturm Graz, die was immer eigentlich relativ weit gekommen sind. Und, und da war auch die Liga viel ausgeglichen und viel stärker und da muss ich Ihnen und recht geben, umso mehr starke Vereine in der Liga sind, umso dann natürlich seine Mannschaft stärker und mehr gefordert. Das Problem ist, wenn du zwei, drei Gute hast und nicht, nicht immer so gefordert wird und dann äh, unter der Woche auf einem internationalen hohen Niveau spielen sollst, ist immer schwer. Das geht immer an, ein Match, vielleicht ein Zweites aber auf längere Sicht nicht. Und das war früher gegeben, durch das waren wir auch international ganz gut aufgestellt, Immer weit gekommen sind in die europa Cup spiele und da, da sind wir halt ein bisschen weit weg, außer Red Bull, was jetzt immer halt ein bisschen mithalten oder sehr gut mithalten hat. Und das hat man auch jetzt gesehen, Sturm war jetzt die letzten zwei Jahre gut in der, in der Liga und hat aber international auch nicht wirklich viel erreicht und auf internationaler Ebene sind wir eigentlich ein bisschen weit weg, so geht es einmal und das, das kann nur aufgeholt werden mit einer starken internen Liga, weil sie immer mehr, viel mehr am Wochenende gefordert werden. Ja, was das
0: internationale Paket betrifft, Martin, Sturm Graz ist im, in der Champions League Qualifikation äh, gleich einmal gefordert gegen die PSW Eindhoven. Das Team von Peter Bosch wurde vergangene Saison in den Niederlanden immerhin zweiter hinter Feinort äh, mit Gernot Trauner. Was denkst du, ist für die Steirer möglich gegen die PSW?
2: Ja, also Peter Bosch ist ja neu. Äh, Trainer war ja der Van Nistelrooy und am Schluss der Fred Rüten. Peter Bosch hat jetzt diese Mannschaft da übernommen. Da gibt es auch Veränderungen. Da ist auch vieles noch offen. Fakt ist natürlich, dass PSV Favorit ist. Und wenn ich jetzt sage, von diesen vier Teams, die da zur Auswahl waren, Olympique Marseille noch, Prager und die Rangers,
1: dann Rangers. wären vielleicht
2: die Rangers am interessantesten gewesen. Aber es ist eben PSV möglich. Sturme hängt es auch davon ab, ähm, weil wir schon gehört haben, Mannschaft ist gut, soll ja auch noch ein Stürmer kommen. Äh, wenn er, wenn er jetzt kommt noch in den nächsten Tagen, dann ist er sogar auch spielberechtigt für dieses Duell. Ähm, es hängt aber natürlich davon ab, dass bei Sturm auch alle beieinander bleiben. Ja, also es gibt im Moment keine Angebote für Pras, für Versipekovic. Ich sage nur, also es ist natürlich noch der Transfermarkt offen. Das geht ja nicht nur für Sturm, es geht auch für den Las. Ähm, insgesamt glaube ich, dass Sturm Chancen hat, aber man hat natürlich immer die Rückversicherung. Ja, scheidet man aus, spielt man fix. In der Gruppenphase der Europa League, und eins ist auch klar, selbst wenn man weiterkommt, ist ja dann noch das Playoff da. Da gibt es natürlich davor mal über 5 Millionen Fix plus Zuschauer. Es geht vor allem darum, dass man nicht die Chance auf die Champions League hat, die ist ohnehin schwierig zu erreichen, die Gruppenphase. Aber man hätte natürlich, wenn man PSV schlagen sollte, die Chance noch auf einen hohen Millionengewinn, den man natürlich auch benötigt, weil man ja eben, wie es der Alfred schon gesagt hat, weil die Erwartungshaltung ja auch immer steigt. Nicht? Jedes Jahr mehr Erfolg, jedes Jahr aber auch Spieler zu finden, die man dann auch wieder relativ schnell eben wieder teuer verkaufen kann.
0: Ernst, trauen Sie Sturm Graz den Sprung in die Champions League Gruppenphase schon zu oder kommt das noch zu früh? Ist die Mannschaft von Christian Ilzer genau in der UEFA Cup
3: bzw. Europa League Gruppenphase bestens aufgehoben? Ja, man muss jetzt einmal abwarten, das äh, gegen ps in der Hoffen, wie der Martin richtig gesagt wir haben einen eigenen Trainer, wer weiß, ob das so rundherum rennt. Und, und da hat man wirklich Chancen, dass man auch weiterkommt. Ich sage einmal, die Chancen sind 50 zu 50. Und wenn die... Die die, die, die wir haben, ist eh wurscht. Man die, bitte Mannschaft, hat, die Mannschaft hat nicht zu Hause halten bis für die zwei Match dann sind sie eine gute Chance, weil die Sturm eine ziemlich gute Eingespielte Mannschaft ist. Was vielleicht bei PSV noch nicht so Rundtrainer wird mit einem neuen Trainer, weil jeder Trainer hat neue Ideen, neue Vorstellungen und da das ist für, für Sturm eine große Chance drinnen. Und wie gesagt, auf zwei, auf zwei Spiele gesehen ist immer, immer eine Chance drinnen, weil da kommt immer auf die Tagesverfassung, wie das erste Mensch läuft, da läuft es gut, gewinnt man und dann, dann kommt man über die Regulamentar drüber, also wie gesagt, auf zwei Match gesehen kann man in Wirklichkeit dann den, nicht gegen jeden, aber gegen sehr viele Mannschaften, die man vielleicht stärker einschätzt, bestehen.
0: Alfred, vor zwei Jahren gab es ja schon die Duelle mit der PSW in der Europa League Gruppenphase. Da waren die Niederländer noch eine Nummer zu groß. Inwiefern hat Sturm jetzt dazugelernt? Inwiefern kann Sturm die PSW fordern, deiner Einschätzung nach?
1: Ja, auf jeden Fall ist das nicht so wie damals vor zwei Jahren. Ich glaube, da bin ich auf der Seite von Ernst Baumeister, dass das eine 50-50-Angelegenheit wird. Österreichische Vereine tun sich ja interessanterweise gegen holländische Vereine immer auch recht gut in Qualifikationsspielen. Ich erinnere, dass die Austria mal Ajax Amsterdam ausgeschaltet hat zum Beispiel. Also ja, ich glaube, dass es durchaus wirklich Chancen gibt in diesem, in diesem Duell mit den Niederländern.
3: Ja, die wollten nur und ergänzen. also vergessen, dass PSV vor zwei Jahren in Holland auch die überragende Mannschaft war. Und das haben sie jetzt nicht mehr gewesen. Und durch das glaube ich auch, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, kann man nur wiederholen, dass die Chancen für Sturm eigentlich gar nicht so schlecht
2: haben. Martin, ich glaube, du wolltest ja, noch etwas sagen. Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur Sturm, offensiv Qualität Qualifikation und dann Rapid, es wäre halt wichtig, dass da auch gepunktet wird, weil vorhin die Fünfjahreswertung angesprochen wurde, Platz 10 im Moment, aber nur mehr einen Punkt vor den Schweizern, eineinhalb Punkte vor den Serben und zwei Punkte vor den Türken und ähm, wir reden immer davon, ein fix in der Champions League, ein zweites spielt Qualifikation, das kann dann schnell in eine Richtung gehen, wo dann wieder jedes äh, Team, also der österreichische Meister auch wieder Qualifikation spielen muss und wir wissen, das ist für Salzburg lange nicht so gut ausgegangen. Also es ist jetzt auch wichtig, in dieser Qualifikationsphase Punkte zu machen. Und vor allem, ich sage es immer wieder, weil Slayk spiel in der Gruppenphase, weil Fakt ist, dort ist es am Ende des Tages leichter zu punkten, weil dort natürlich ein paar Teams fix sind, die hinter dem österreichischen Teams stehen. Und das wäre halt dann gut, dass ich, ähm, ich wünsche es dem Last, dass er in die Europa League kommt, aber wenn er es nicht schafft, wäre er in der Conference League und könnte dort vielleicht, wie damals schon vor zwei Jahren, viele Punkte machen. Und ich wünsche es, Rapid und Austria, dass in Gruppenphase kommen, weil diese Punkte, die könnten dann auf Sicht ganz wichtig sein.
0: Ja, wir wünschen es natürlich allen österreichischen Teams, dass sie es in einer Gruppenphase auf internationalem Parkett schaffen. Martin, du hast es richtigerweise erwähnt, der Lasker, der auch in den vergangenen Jahren immer wieder wichtige Punkte für Österreich gesammelt in der fünfjahreswertung Und die Wiener Austria, klar wäre auch schön, wenn die es wieder in die Conference-League-Gruppenphase schafft. Aber Ernst Baumeister, was trauen Sie denn allgemein Ihrem ehemaligen Verein, beziehungsweise hier im Verein, kann man ja auch so sagen, äh, zu in der, in der Meisterschaft, in der österreichischen
3: Bundesliga? Ich würde sagen, ich würde es einschätzen, zwischen Platz 4, 5, 6 in, die, in der Richtung. Wie gesagt, ich, ich schätze halt, was ich vorher schon gesagt habe, Red Bull Sturm und Lars früher ein, und dann, so werden wir, werden es während Mannschaft gehen, aber so wie Austria jetzt eigentlich im Frühjahr gespielt hat, hat sich nicht sehr viel geändert noch. In, in Mannschaft muss man antworten, ob sie da noch was tut. glaube, ich schätze schon zwischen den Platz 4 und 6. Ein. Alfred, für dich
0: Rang 1 bis 3 auch einzementiert. Die drei Vereine haben wir ja gerade gehört, und dahinter siehst du die beiden Wiener Vereine, nehme ich an, und den WRC vielleicht, vielleicht auch den Aufsteiger, Blau-Weiß-Linz. Klär uns auf, bitte.
1: Ich bin der Auffassung, dass wir heuer einen Pulk haben im unteren Tabellenbereich, der wenigstens, sagen wir, vier Sechstel, wenn nicht fünf Sechstel einnimmt. Also eine dünnere Schicht oben und dann eine klare Zäsur schon in den unteren Bereich, wo ich gar nicht einschätzen kann, wer eigentlich dann am ähm, gefährdesten sein könnte für einen etwaigen Abstieg. Also da sind viele Teams dabei im unteren Bereich, für, die, für den oberen dünnen Bereich hast du schon die drei genannt. Und bei einem guten Start, bei einem guten Meisterschaftsverlauf könnte vielleicht ein Viert dazukommen, aber der WRC ist das nicht.
0: Gut, Martin, es gab ja seit diesem neuen Modus in der Bundesliga immer so eine Art Überraschungsteam. Du weißt, was damit gemeint ist, das Erreichen der Top 6, zum Beispiel Austria-Klagenfurt, zuletzt gar zweimal in Serie, wirklich beachtlich. Gratulation da auch an das. An das ähm, Trainerteam natürlich mit Peter Pakult. Ähm, wem traust du das diese Saison zu? Blau-Weiß-Linz vielleicht im Aufsteiger mit sehr viel Euphorie, mit einem neuen Stadion. Wer könnte das Überraschungsteam werden?
2: Also, das Überraschungsteam, immer aus der Sicht der Frage, was ist Überraschung? Weil jeder natürlich andere Ziele hat. Für mich ist der WAC im Moment, wenn ich den Kader sehe, mit dem Trainer, kann und wird und damit könnte man sagen, es muss keine Überraschung sein, weil bis auf die letzte Saison war der WRC immer in der Meistergruppe. Aber ich würde sagen, das könnte man dann als vielleicht keine Überraschung sehen. Ich sehe den WRC dann mit der Austria in einer Position hinter den Top 3. Rapid muss sicher schauen, hat er selbst gesagt. Der Barisic, der Trainer, erreichen der Meistergruppe ist einmal das Hauptziel. Und von den anderen Mannschaften. Da bin ich beim Alfred, da ist vieles ähnlich, da muss man auch abwarten. guter Start ist für die kleineren Teams immer enorm wichtig. Ich bin der Meinung und traue es der WSG zu. Da ist die erste Elf sehr stark, der Kader allerdings insgesamt klein, da darf nicht viel passieren. Und ich traue auch Hartberg eine Überraschung zu. Sehr junge Mannschaft, ganz anderes Auftreten als zuletzt. Also ich glaube, dass diese Mannschaft überraschen kann. Aber am Ende des Tages sage ich das, was ich seit jedem Jahr jetzt mittlerweile, Transferzeit. Und dann gibt es im Jänner drauf eine zweite Transferzeit und dann gibt es nach dem Grunddurchgang eine Punkteteilung. Ist es sehr schwierig, bevor die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe beginnt zu sagen, wer Meister wird, aber auch wer absteigt.
0: Ja, aber wir schauen ja gerne in die weltbekannte Glaskugel und in die blickt jetzt auch bitte Ernst Baumeister und verrät uns, welches Überraschungsteam er so auf seiner Liste hat, Überraschungsteam, kurz, ich kürze es ab, wer erreicht noch die Top 6, außer jetzt den Top 3 aus der vergangenen Saison, dann sage ich noch die zwei Wiener Vereine und dann vielleicht Fragezeichen der WRC, oder wen haben Sie da auf der Liste? Blauweiß linz WSG Tirol, Hartberg? Es ähm, ist
3: schwer zu sagen, da bin ich fast beim Freddy. Äh, ich sage einmal, die ersten drei haben wir eh schon genannt, dann TPA, Fostweiler und WRC unter die ersten fünf. Und dann macht sie Rapid mit irgendeinem anderen noch aus, ob Sechster werden oder wenn er unten hinkommen. Äh, wie gesagt, man muss auch abwarten, wie Blau-Weiß-Linz, Blau, äh, die Euphorie mitnehmen kann. Äh, WSG ist auch immer so knapp drauf. Und wie gesagt, das gibt immer eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass, dass Rapid mit den unteren, sogenannten, was man sagt, Sechse kämpfen wird an den 6. Platz. Und gefühlsmäßig. Ja, und wer befürchten
0: Sie, ähm, befindet sich dann im beinharten kampf gegen den Abstieg? Ich nenne jetzt keinen Verein, um Gottes Willen.
3: Es, es, es ist schwer zu sagen. Das ist, es ist immer, um einen Abstieg gehört es immer eng zu. Da sind immer zwei, drei Mannschaften, die dann am, am Ende um einen Abstieg kämpfen. Da will ich gar keine Mannschaft jetzt da irgendwo sagen, dass, dass die betroffen sind. Man muss nicht halt abwarten, wie den schon fremd. Uh, Lustiner hat vorher schon gut gespielt aber da war ein kleiner Kader. Das kommt dann immer darauf an, uh, wie startet man in die Saison, wie viele Verletzte hat man. Uh, ist klar, wenn, mit solchen Vereinen, die mal so weiter unten sind, uh, und einen kleinen Kader haben und die ein paar Ausfälle haben, da wisst ihr es gleich. Also da ist es immer schwer zu voraussagen, wem es da wirklich der Wisst ihr dann wer schwer gefährdet ist.
0: Alfred, du wolltest dich ja auch nicht festlegen, hast gemeint, glaube ich, fünf, sechs Vereine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, für die könnte es dann gegen den Abstieg gehen. Wobei nach der nach der Punkteteilung, die die sechs unten, die spielen ja praktisch dann immer von Haus aus gegen den Abstieg. Aber hast du da irgendjemanden ganz weit aktuell auf deiner Liste, wo du sagst, dieser Verein, der muss noch einiges tun auf dem Transfermarkt?
1: Nein, ich glaube, drei Sechstel, Sechs Vereine kann ich in einen Topf geben, wo ich glaube, dass es marginale Unterschiede gibt. Ja. Also die werde ich jetzt zwar nicht erwähnen, aber ich denke, dass wir ähm, eben Clubs haben, die vom Personal her Probleme haben, etwa Spieler zu verpflichten, die wirklich einen großen Unterschied ausmachen im Meisterschaftsprozess. Und so gesehen wird, ist diese Kategorie eine einheitliche ja. Daher die Hälfte der Liga, kann ich jetzt schon irgendwie spüren, wird mit den oberen Sechs nichts zu tun haben. Und zwar wirklich mit einem großen Abstand schon.
0: Okay, das ist eine klare Aussage, hast du dich festgelegt. Und ähm, zum Abschluss noch, Ernst Baumeister, dieser Modus, das wird ja auch oft diskutiert, die Halbierung nach 22 Runden, sprich dann wird geteilt Top 6, untere sechs und dann gibt es die Halbierung der Punkte. Ist das etwas, was Sie stört, wo Sie sagen, das ist so eine Sache, das würde ich jetzt dann vielleicht im Nachhinein noch einmal ändern?
3: Was <lacht> soll nicht immer zu viel ändern. Man immer wieder alle vier, fünf Jahre was ändern in der Liga. Jetzt werden wir den Modus einmal beibehalten. Was, was ist positiv an der Geschichte ist, dass bis am Ende der Meisterschaft meistens so spannend ist, zum Beispiel ein Abstieg, weil normal, wenn das der, der, der Modus ein anderer war, ist immer zwei, drei Vereine, die was fix sind, dann heißt Vier, fünf Vereine, was eigentlich nicht mehr mitspielen, weil sie, weil sie da sind. Weil für die Dinge gehen jetzt nach oben hin und nach oben noch nichts mehr. Aber die Meisterschaft bleibt länger spannend, sagen wir so. Und wie gesagt, man, man soll nicht jedes, jedes vier, fünf Jahre, wie, wie man es immer wieder machen, den Modus ändern, sondern einmal beibehalten und länger auf einen Modus festhalten. Ob der gut ist oder schlecht, ist immer Geschmackssache, immer sage ich einmal. Ja, und Alfred, auch noch abschließend.
2: Aber Ernstl, das würde mich interessieren. Du warst als Trainer hast du, Ernstl, 10er, 12er und 16er Liga gespielt, äh, Spieler, 10er, 16er und 12er Liga gespielt und als Trainer, Sportdirektor hast du eine 10 und eine 12 Liga erlebt, in diesen 50 okay. Jahren Bundesliga, warst du quasi immer dabei. Was hat dir nach, im, im Nachgang betrachtet, wo meinst du, was am angenehmsten, am besten, was ist am fairsten? Kann also, man das am, so sagen?
3: Am angenehmsten, äh, sag ich jetzt einmal, oder wo, man, wo man auch, wie gesagt, ich will nicht gerne auf die Vergangenheit zugreifen, aber der internationale Erfolg mit den ganzen Vereinen ist gekommen, wenn wir die 10er Liga gehabt haben. Die war am spannendsten, die war, die war immer sehr ausgeglichen und das Niveau höher. Viel mehr Vereine, sage so ich, lassen der österreichische Fußball gar nicht zu, weil wir gar nicht so viele gute Mannschaften haben, die was das spannend halten. Umso, umso größer die Liga, umso schlechter für den österreichischen Fußball. Ich meine, jetzt reden wir von der, von der ersten Bundesliga. Wenn man nimmt die zweite Liga mit 16 Vereinen, das ist ja für mich eine Totenliga. Das ist sportlich nicht eine gute Liga und, und, und wie gesehen, finanziell für jeden Verein eine gute Liga. Und wie gesagt, für unser Land, glaube ich, war so eine, umso kleiner die Liga. Ich meine, kleiner wie 10 ist, ist geht eh nicht. Aber so 10er Liga ist, ist, ist das Beste für unser, für unser Land. Ja.
1: Ich möchte auch noch was ich sagen, sag, schnell.
0: Ich, na, das darfst du, schnell weiß Na, bitte. ich nicht. Bitte sag.
1: Na gut, weil du schon Abschlussrunde hast eingeläutet. Ich denke, dass nein, nein. es doch ein, eine Verbesserung, Verlängerung, Alfred. Okay, eine Verbesserungsmöglichkeit gibt noch. Man soll nicht immer zu viel verändern. Und ich verstehe nicht, warum noch immer fünf Wechsel beibehalten werden. Warum man nicht wieder das reduziert auf Vor-Corona mit drei Wechsel und äh, fünf Wechsel bevorzugen einfach jene Teams, die einen stärkeren Kader haben, die nämlich noch bessere Spieler am Ende dazu wechseln können. Das ist das Erste. Also bitte diesen Unsinn abstellen, nur mal wieder auf drei Wechsel zurückkehren. Und zweitens glaube ich, dass es aus meiner Sicht wirklich nötig ist, dass man endlich nur eine einzige Transferperiode macht. Und nicht eine, noch eine im Winter zusätzlich, weil was passiert dort meistens? Ähm, Panikkäufe, obwohl man vielleicht mit dem Spieler dann eh nichts äh, reist, wieder dann im Rest der Saison. Deshalb würde es bedeuten, dass im Sommer viel genauer hingeblickt werden muss auf die Kaderplanung, Kaderzusammenstellung etc. etc. Für mich, und das kann natürlich nur die FIFA machen und da ist das Schwierige, dass man alle Verbände dann unter einem Hut kriegt, weil die zu verschiedenen Zeiten auch anfangen. Aber eigentlich wäre ich dafür, nur eine Transferperiode im Sommer zu haben. Und wenn man äh, den Modus beibehält, wie es der Ernst meint, gut, kann ich auch leben damit. Gut, das war das Bewerbungsschreiben
0: von Alfred Dart an die FIFA und die UEFA und jetzt noch Ernst Baumeister, bitte. Zu der Transferperiode muss
3: ich in Freie und Teilweise recht geben. Ich will auch plädieren, dass man, sobald die Masterschaft anfängt, Transferschluss macht. Dass, dass man nicht sagt, man kann nur wechseln, da sind schon vier, fünf Wochen gespielt, und dann hat man eine Not und holt nur Spieler dazu. Wie gesagt, Meisterschaftsbeginn sollte normal die Transferzeit zu Ende sein und nicht nur vier, fünf Wochen noch Spieler nachholen oder wechseln und das sicher nicht. Das ist nicht richtig und nicht korrekt. Ja.
0: Ja. Also da haben wir noch einige Punkte jetzt zum Abschluss gehabt und es war mir klar, dass wir nicht alle Themen durchkommen werden, aber eins ja auch noch erwähnt, der ÖFB hat einen Top-Transfer getätigt, ähm, was das Schiedsrichterwesen betrifft. Viktor Kasai, ehemaliger Top-Referee, ähm, wird sich da darum kümmern, ähm, nicht ehrenamtlich, sondern als Angestellter Und da blicken wir natürlich drauf, Martin, du lachst schon. Da werden wir ganz genau drauf schauen, was sich da beim Schiedsrichterwesen auch tut. Alle sind begeistert. Wir hatten ja auch bei der Klausur einen Vortrag von ihm. Denkst du, wird da gleich in dieser Saison sich einiges tun bei den Schiedsrichtern? Sprich, auch die Zusammenarbeit mit dem VR wird sie besser werden? Oder muss man da jetzt erst einmal Ruhe bewahren, sage ich jetzt?
2: Naja, natürlich wird es Fehler geben, so wie jeder Spieler einen Fehlpass macht oder nicht ins Tor trifft oder Torhüter am Ball hat. ist eine intensive Vor- und Nachbetrachtung und Betreuung. Also das, was die Spieler unter der Woche auch genießen. Das ist die Aufgabe von Viktor Kassai und seinem äh, ungarischen Landsmann, der für die Widerschiedsrichter zuständig ist. Und ich glaube, was man sehr wohl sehen wird, ist eine Zuspitzung der Einsätze. Also ich glaube, es werden einige Schiedsrichter wesentlich mehr Einsätze haben als bisher. Bisher war es Maximum 15. Es haben alle so zwischen 12 und 16 Einsätze gehabt. Das wird es nicht mehr spielen. Es wird Sozusagen aus der Sicht, natürlich immer subjektiv, aber aus der Sicht des unparteiischen, verantwortlichen Kasai, werden äh, einige Schiedsrichter um die 20 oder mehr Einsätze haben und einige weniger und vielleicht dann noch weniger. Also ich glaube, es wird da, eine wenn man so möchte, ähm, eine Klassifizierung sein, auf, auch auf Schiedsrichter, die dann möglicherweise auch international äh, im Einsatz sind. Sieht man, um die erste Runde am Freitag, Petro Czokirca er leitet das Eröffnungsspiel einer eben, der auch zu jenen Schiedsrichtern gehört neben eben und neben Gieshammer, wo glaube ich die Hoffnung groß ist, dass die eines Tages Österreich und den österreichischen Fußballbund als Schiedsrichter auch einmal in einer Champions League vertreten können.
0: Ja, noch ganz kurz Ihre Einschätzung dazu, Ernst Baumeister. War auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass es da eben einen Hauptverantwortlichen gibt mit Viktor Kasei. Ich denke, das begrüßen Sie auch.
3: Ja, natürlich ist. Ich schon, dass er ein bisschen Profi-Ofter wird, das Schiedsrichterwesen, wie, wie der Martin sagt, äh, beim, beim, die Spieler werden ja auch noch Leistung aufgestellt. Und da darf ich nicht jetzt sagen, Schiedsrichter, die dürfen nicht mehr als wie 10 oder 15 Match pfeifen. Wenn der gut ist, eine gute Leistung hat, soll das auch honoriert werden und, und dann hat er halt 20 oder 25 Match. Was spricht dagegen? Äh, und der, was halt die schlechtere Leistung hat, nicht nimmt man halt zwei, drei Wochen aus dem Verkehr raus, dass er darüber nachdenken kann, was alles falsch gelaufen ist. Und Wunder dürfen sie auch nicht gleich erwarten, es ist wieder Zeit und dauern, dass der Lehrprozess auch dort eintrifft, aber wenigstens wird jetzt auch nicht was gemacht und was unternommen, dass da bessere Schulungen kommen und dann werden natürlich mit, der, mit dem Laufe der Zeit auch die Fehler weniger. Aber Gott sei Dank gibt es die Fehler, weil sonst über was können wir immer sonst diskutieren beim Fußball. Und ich, der Mensch hat sich noch nicht bei mir vorgestellt, dass er keinen Fehler macht. Also wir sind alle nur Menschen und wir machen Fehler. Gott sei Dank ist es so. Oh, und, und die sollen auch weiter gemacht werden und dass wir weiter diskutieren können über gewisse Sachen.
0: Genau so ist es. Und das ist ja das Schöne am Fußball. Und Alfred, damit es jetzt nicht auch noch ins Elfmeterschießen geht, schieß mir nach. Ich frage dich jetzt nichts zum Schiedsrichterwesen in Österreich. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Freuen uns schon auf die neue Bundesliga-Saison. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Ernst Baumeister, fürs dabei sein. Bedanken. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute an Sie und den FC Machfeld in der Regionalliga Ost und auch in der zweiten Runde des ÖFD-Cups. Vielen Dank fürs heutige Dabei sein.
3: Danke. danke. gerne.
0: Ja. Und guten Tag noch. Ja, Tag. ja, ebenfalls, ebenfalls, obwohl die Sonne, weiß ich nicht, ob die in ganz Österreich schon draußen ist, aber vielen nein, Dank. Bei, uns für mich nicht. Ja. bei mir draußen ah,
3: ja. nicht.
0: Okay, na gut, vielleicht wird das ja noch besser. Ja, beim Dank, Alfred scheint immer die Alfred. Sonne. Immer die Sonne. So ist es, Martin. Vielen Dank auch an dich und wir freuen uns schon auf eine neue, ereignisreiche und spannende Saison.
3: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: So, und Abschließend kommen wir noch zu den Programmhinweisen. Am Freitag gibt es das Duell LASK mit dem Rapid um 20.30 Uhr. Also da folgt dann der Saisonauftakt in die neue Bundesliga-Saison. Unsere Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1 beginnt bereits um 18.30 Uhr. Mit einer extrageschichte 50 Jahre Bundesliga, lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Am Samstag folgen dann um 17 Uhr drei weitere Spiele. Ab 19.30 Uhr ist der Titelverteidiger im Einsatz, der FC Red Bull Salzburg, ist in Alltag gefordert. Und am Sonntag gibt es um 17 Uhr das Duell der Wiener Austria mit Sturm Graz auf Sky Sport Austria 1 läuft. Ab 16 Uhr die gewohnte Übertragung auf Sky Sport Austria 2 gibt es in Österreich eine Premiere. Die Next Generation ist dran. Drei Kinder werden im Einsatz sein, werden Interviews führen dazu. Zwei davon das Spiel kommentieren. Kinder gestalten eine Fußballübertragung für Kinder. Das Ganze mit extra Grafiken etc. Das wird mit Sicherheit eine spaßige und äußerst interessante Übertragung. Auch das kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Folge von Der Audiobeweis.